0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, on reçoit un invité, une invitée. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'avait pas eu d'invité sur la chaîne. Et on va parler d'immobilier. Donc, j'ai la chance d'accueillir euh, un membre de mon mastermind. Euh, ça va être super. Vous allez voir, elle a un super parcours. Euh, on va parler, euh, on va dire, de, de vraiment de l'actualité de l'immobilier. L'immobilier... Voilà, en septembre 2020. Je vais la laisser se présenter. Voilà, elle a une histoire très particulière. Ensuite, on va rentrer dans la technique. Ça va être passionnant.
1: Bonjour François. Bah déjà, merci. Je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir.
1: J'adore tes podcasts en plus. Donc je suis bah ravie d'être là. Ça
0: tu es en interne maintenant.
1: Ravie, ravie. <rire> eh bien, Écoute, pour me présenter, moi, je suis Alexandra El-Madassi. Je suis infirmière et investisseuse.
0: C'est important <rire> pour l'histoire. <rire> oui, yes.
1: Très important. Je suis infirmière depuis 2004 et investisseuse depuis 2017.
0: Ok, ça va faire 4 ans.
1: C'est ça. Donc okay. ça fait à peu près 3 ans. Ce que j'ai construit... Le
0: passage à l'action, ça fait 3 ans. Okay. C'est ça,
1: 3 mm. ans. Et euh, donc moi, aujourd'hui, ce que je fais, bah, c'est que j'accompagne les personnes qui sont débutantes à créer des revenus et à sécuriser leur retraite avec l'immobilier. Et ça, je bien. le fais et bien, grâce à une méthode à suivre vraiment étape par étape, vraiment pas à pas en partant de zéro jusqu'à l'encaissement du premier loyer. Et okay. mon objectif, mon objectif précis en fait, eh bien, il est que les personnes, elles aient leur, euh, leur bien rentable en moins de 6 mois.
0: D'accord, c'est intéressant. Alors, bon, je rassure, pour les, les investisseurs un peu plus chevronnés en immobilier, ça va être intéressant aussi, hein, parce qu'on va parler de choses... Bien chose. sûr bon, Pour les novices, pour les intermédiaires et pour les profils un peu plus poussés. Alors, au programme, on va voir plein de choses. On va, avoir, on va parler du financement, c'est un sujet qui revient très souvent en ce moment, le financement après Covid. Euh, en 2020, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire on va parler stratégie pure et dure hein, effectivement de ce qui, euh, vers où il faut aller ce qui, ce qui a changé par rapport à oui. il y a plusieurs mois en 2019 et je vais lui poser quelques questions à Alexandra subsidiaire. Alors, avant oui. de rentrer dans la technique euh, est-ce que tu peux voilà, je, je, nous, nous faire part de, de choses qui sont arrivées en immobilier pour planter le décor on va dire. Quelle, est ta, quelle a été ta plus grosse galère ton plus gros problème euh, que tu peux nous partager évidemment avec nous aujourd'hui
1: alors ma plus grosse galère, bon, on sait tous en immobilier qu'il y, y a beaucoup de galères, mais c'est pas grave parce qu'il y a toujours des solutions. C'est pour ça que c'est important de bien être accompagné. Ouais. Alors ma plus grosse galère, c'était sur mon premier bien. Okay.
0: C'est souvent comme ça.
1: Hein. <rire> souvent comme C'est bien ça. que tu le dises. Ouais, oui oui. Euh, alors, euh, c'était au niveau des travaux.
0: Ouais.
1: Au niveau des travaux, euh, je suis partie sur un. Alors j'étais assez audacieuse hein, pour mon premier investissement. Je suis partie sur une rénovation totale, complète. C'est bien, c'est bien. Et j'y connaissais rien.
0: C'est bien. Mais j'y connaissais mais non, vraiment mais, rien. Moi aussi, à commencer par les travaux, quand je me suis lancé, j'y connaissais rien. C'était le point qui m'inquiétait le plus quand j'ai commencé à faire de l'immobilier. Et, euh, et des fois, il n'y a pas à se dire, OK, je vais commencer petit, je ne vais pas je vais commencer ainsi. On peut commencer gros euh, du moment où on a certaines connaissances et qu'on sait rebondir, surtout. Je te laisse la parole là-dessus.
1: Ouais, c'est bien, bien d'être audacieux, mais c'est vrai que c'est bien aussi de sécuriser et de paramétrer son chantier. Ouais. À l'époque, je ne savais pas le faire. Et euh, eh bien, j'ai eu euh, plein de problèmes, j'ai refait faire une toiture complète. Et en fait, pour la petite anecdote, la toiture a été montée à l'envers. À l'envers À l'envers.
0: À l'envers, à l'envers ou... À l'envers, okay. à
1: l'envers. Ah. Alors, euh, ça ne se voyait pas d'un œil euh, non expert voilà, les tuiles étaient posées, ça faisait joli. Pour le coup, j'avais quelqu'un qui s'occupait du chantier. Parce que okay. j'avais quand même cette notion de sécurité. L'infirmière, je paramétrais quand même assez bien les choses. Oui, j'avais pris quelqu'un pour s'occuper. Moi,
0: je te connais, mais effectivement, euh, oui.
1: <rire> j'avais pris, voilà, je ne me suis pas lancée à l'aveugle en disant oh c'est pas grave. Non, non, les choses étaient bien faites. Mm -hmm. Et j'avais pris quelqu'un pour s'occuper du chantier. Ok. Donc une personne qui était payée pour s'occuper du chantier. Plus l'artisan, donc euh, le maçon. Le mec est bon. Voilà. Donc, il y a deux personnes qui ont fauté gravement. Donc, une première euh, qui a euh, monté le toit à l'envers. D'accord. Ça fait beaucoup rire euh, le quartier. Hein, parce qu'à l'époque, euh, j'avais beaucoup d'artisans, en fait, sur le chantier qui n'étaient pas montés sur le toit. Et du coup, c'était une histoire euh, dans la rue qui était assez drôle. Et euh, moi, je rigolais moins.
0: Oui, oui. Pour une première, c'est pas mal.
1: Ah eh oui Oui. Et le, le fameux artisan, eh bien, quand on a découvert qu'il avait monté la toiture à l'envers, eh il a fait faillite. Il mmh. était introuvable et la personne eh bien, qui s'occupait du chantier, en fait, pour le coup, n'avait pas le bon numéro Sirette Donc, ce n'était pas un vrai maître d'œuvre. C'était très compliqué.
0: Ouais, J'ai mmh. bien entendu ce genre d'histoire. J'ai une autre personne que j'avais accompagnée et qui, effectivement, premier bien, euh, fait faillite dans le mois. Très compliqué. Alors, alors comment, comment tu t'en es voir que, Quelle était la situation, on va dire, à l'époque-là
1: Alors, à l'époque-là...
0: financière, si tu, veux, oui. si tu veux aller sur le sujet.
1: Alors, oui, alors ça, c'est une très bonne question, <rire> puisqu'à cette époque-là, moi, je me suis lancée... Donc, après, aujourd'hui, j'ai 38 ans, donc je me suis lancée tard dans l'investissement immobilier, puisque j'ai investi la première fois à 30... J'avais plus de 35 ans. C'est pas... jamais trop tard. Hein.
0: C'est jamais trop tard. Je pense que si on fait les stats, à mon avis, c'est... Tu au-delà, oh, avant la moyenne, je pense. Là, oui. Euh, parce que les gens ils se disent j'investis en immobilier quand j'ai de l'argent, à partir de la quarantaine, à mon avis, c'est là que les gens commencent à investir l'immobilier. C'est vrai.
1: C'est vrai. Puis là, j'accompagne, j'ai accompagné dernièrement une personne de 59 ans, sans problème. Mais c'est vrai que dans les réseaux d'investisseurs, euh, c'est tellement euh, bien d'investir à partir de, le plus tôt possible.
0: Ah bah oui, t'as investi à 20 ans et à 40 ans, t'as déjà fini le crédit, mais euh, et après avec Internet, c'est de plus en plus précoce, il y a des plus, personnes de plus en plus jeunes, après c'est sûr, mais on reste dans un microcosme, quand on va à un séminaire immobilier ou autre, on a l'impression que c'est le monde réel et pas du tout, donc, <rire> donc attention, <rire> euh, ok, oui, donc t'avais à l'époque 35 ans, Voilà, Ça. alors je
1: sortais d'une situation financière un peu délicate, ouais. puisque je venais de vendre à perte ma résidence principale suite à une, une séparation, okay, ouais. donc je partais de trésorerie
0: zéro, t'enchaînes, ok, euh, voilà,
1: Zéro. Et puis, ça m'a pas dégoûté de l'immobilier. Euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie quand même de sécuriser les choses. Justement, j'avais envie de tout remettre à plat. Okay. Et, euh, et j'ai commencé à me former, voilà. Et j'ai fait cet investissement-là. Alors, j'avais un, un petit matelas de sécurité tout, tout rikiki.
0: Ouais, C'était une couverture, c'est plus qu'un matelas.
1: C'est ça. Donc, euh, voilà, j'avais quasiment pas de trésorerie. D'accord. Il m'arrive ça. Donc, rien pour rebondir. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête à 23 000 euros. Je m'en mmh. souviens très bien. Okay. Et là, eh ben, c'est là où c'est une bonne nouvelle finalement parce que je n'ai pas très bien dormi pendant plusieurs mois. Mais eh ben, je me suis bougée pour trouver des solutions. Donc, on était en litige. Euh, j'ai fait appel à un avocat et j'ai fait une rencontre très importante. J'ai rencontré un expert avec qui je travaille aujourd'hui. Okay. On a monté des dossiers et on a réussi à s'en sortir. Et euh, je suis retombée sur mes pattes. Euh, L'investissement était une très, très bonne affaire. Ok. Donc, bon. euh, très Et bonne ça
0: investissement. Ça devait se passer comme ça.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok. Euh, très bien. Donc là, je vous remets le contact en 2017. Bon, C'est une, une belle histoire pour commencer. Bon, après, j'espère que ça a été mieux pour les, oui. les projets d'après. Non, en okay. 2018,
1: tous les projets d'après sont très bien passés parce que je suis toujours entourée de mon équipe d'experts aujourd'hui. Même pour les visites
0: quand il y a des travaux. Sou souvent, c'est comme ça. que ça, Bon, OK, on apprend à la dure. Il vaut mieux se former quand même, hein, ou se faire accompagner. Mm -hmm. mais, mais après, à titre personnel, plus tu avances, plus tu as un réseau aussi. Plus Bien sûr. Ça te rassure, même psychologiquement, même sans parler de, de pur terrain. Oui. Et, euh, et après, quand le, 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 on dire que, que ça grossit tout simplement, tu, as, tu sais à qui à faire appel, tu sais à qui téléphoner, tu sais qui voir pour aller voir une autre personne. Exactement. Et ça aussi, c'est pour ça qu'il faut se lancer, au final, surtout dans l'immobilier.
1: La puissance du réseau, on en parle tout le temps.
0: Exactement. Alors, merci pour cette petite histoire. On commence bien l'épisode. Euh, alors, on va parler un petit peu de technique. On va rentrer en, en, dans le détail. On va y aller euh, en douceur. Euh, quel, quel voilà, Quelqu'un qui vient te voir, débutant, mmh. total, il ne connaît rien. Vraiment, il ne connaît rien stratégie. Alors, OK, on sait aussi c'est du cas par cas. Je le répète tout le temps, moi, le premier. Il faut regarder dans le détail le profil, euh, euh, à commencer par le moral, ce que la personne a déjà fait et ce qu'il y a dans sa tête. Mm -hmm. Et après, évidemment, sa situation financière, professionnelle. Au-delà de ça, quelle est ta stratégie globale dans l'immobilier
1: Alors, au niveau stratégie globale, alors, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que c'est essentiel de retenir quand même, et c'est ce que je dis aux personnes, on va partir sur les objectifs et le niveau ouais. de sensibilité au risque, je commence souvent par ça. Bien. Objectif, remise à plat des finances, je okay. le redis parce que c'est vraiment la première étape. Remise à plat des finances, objectif. En face, on met la stratégie, la stratégie en fonction de la situation, alors la situation précise, et le niveau de sensibilité au risque. OK. Ensuite, là déjà, on a euh, balisé le terrain et on va continuer, donc en fonction de la stratégie, eh bien, on va euh, rechercher mmh. le bien. Et donc là, bon, je l'annoncerai un peu plus tard, mais euh, j'ai créé, depuis que j'accompagne les personnes, aujourd'hui, ce que je cherche à mettre en place, ben, c'est un réseau de partenaires. Donc j'aide vraiment les gens dans les étapes qui sont les plus difficiles. Et ce qui revient...
0: Ouais. Bah, en général, il y, y a trois pôles qui reviennent. C'est le trouver le bien. Trouver le bien. La chasse, on l'appelle comme on veut. Ouais. Le financement.
1: Exactement. Et les travaux. Et les travaux.
0: On est d'accord. Bon, ouais. ça va. On est d'accord. On
1: est il y en a même un dernier, c'est la, la location. C'est location... ouais,
0: moins un problème qu'on se pose déjà quand on rentre parce que c'est à la fin. C'est ça. Et ça fait quand même moins peur. En général, ça fait moins peur que faire des travaux ou euh, financement. Ça ne fait pas peur techniquement, mais euh, c'est un gros, gros sujet. Ouais. Alors du coup, bonne perche tendue, euh, le financement en 2020
1: — Le financement en 2020. Ouais, — Je te laisse
0: avec cette question. —
1: Oui. Alors le financement en 2020, c'est tout un poème parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, comme on ouais. le sait. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu le durcissement des conditions bancaires en mmh. décembre 2019.
0: — Oui, avant, avant toute chose, avant, avant d'arriver à cette magnifique année 2020.
1: — C'est ça. Donc avant, déjà, bah, euh, c'était déjà bien serré. On avait des verrous un peu de partout. Euh, pour le durcissement des conditions bancaires en 2019, eh bien, on, les banques ont demandé, en fait, on a demandé en fait, le, au Conseil de la stabilité financière, à demander mmh. aux banques eh bien, de limiter le taux d'endettement, donc de rester à 33%. C'est ça. Hein Et ce qui a été demandé, c'est de limiter la durée des emprunts à 25 ans, donc de ne pas passer au-dessus. Et euh, eh ben voilà, les banques ont été, en, en gros, un peu forcées de suivre... Ce, cette demande au conseil. Bon,
0: après, ça reste une moyenne. Exactement. Parce une moyenne, comme je dis souvent, c'est pour la personne lambda. On n'est pas des Exactement. personnes lambda.
1: Exactement. Merci.
0: Oh, ok, 33. Déjà, on peut aller à 34, 35. Hein, mais bon. Et Bien surtout, sûr. on peut même aller beaucoup plus loin. Et, et pareil pour le financement, et pareil pour l'apport, et pareil. C'est une moyenne. Bien une sûr. moyenne, ça ne veut rien dire. Et, et surtout, quand on essaye, bah, quel que soit le domaine d'ailleurs, de ne pas faire comme la moyenne. Donc, c'est intéressant. Mm -hmm. euh, alors, financement, financement, ok, ok, ok. Là, on est en septembre. Euh, il faut aller voir quelle banque. Quelle banque Alors, moi, je, je suis en plein de D'ailleurs, j'ai même deux dossiers dans deux banques différentes en parallèle. Euh, si tu peux donner des noms, toi, en plus, aussi, qui accompagne des personnes, oui. il y en a sûrement qui ont dû avoir des retours positifs en ce moment oui. même. Et au-delà des noms des banques, qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il ne faut plus dire Et qu'est-ce qu'il ne faut jamais dire Hashtag crypto.
1: Ok. <rire> Alors, ça fait beaucoup de questions. Alors, la première, euh, ce que je dis déjà aux personnes que j'accompagne, c'est de commencer à. Alors, ça va dépendre de leur situation, hein, toujours. Mais euh, oui, défendre oui, oui. son dossier en direct, c'est une bonne idée. Puisqu'aujourd'hui, alors, j'ai des partenaires courtiers et c'est très bien aussi. Ça va dépendre de la difficulté mmh. du dossier. Mais aujourd'hui, si tu défends ton dossier en direct, eh bien, déjà, je dis aux gens, allez voir des banques régionales. Ouais. Déjà. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est des banques qui ont des délégations. Très bon tips. Voilà.
0: Alors, alors j'en vois venir dans les commentaires. C'est quoi une banque régionale Est-ce que tu peux nous donner des noms, sûr. Alexandra
1: Bien sûr. Alors, oui, c'est sûr. Alors, en gros, déjà, éviter tout ce qui est euh, BNP. OK. Voilà, là, on est sur du national. En fait, c'est des banques qui, ont, qui, ont, qui, qui vont être centralisées, donc ça va être plus compliqué. Éviter euh, Société Générale. Commencer, alors par des banques régionales, c'est des banques qui vont avoir des délégations au niveau de votre région. Et la mmh. banque, puisqu'il faut en citer. Euh, là, j'ai eu Top 3, ouais. mes courtiers au téléphone, les, mes partenaires. Alors, je, pour le coup, le podcast tombe bien parce que je les ai eus au téléphone. Là, euh, la semaine dernière, j'en ai eu plusieurs. Et alors, pour euh, ceux qui sont un peu plus avancés en investissement, et pour les débutants <rire> aussi, pour, le taux pour ceux qui font du taux différentiel, parce mmh. qu'il y en a peu aujourd'hui, quasiment plus qu'ils le font, et la caisse d'épargne. Donc la caisse d'épargne reste, à mon sens... Une banque, c'est une banque qui, qui m'accompagne régulièrement et euh, elle accepte mmh. encore le taux différentiel.
0: Je, je valide. Ouais. OK.
1: Après, euh, si on reste dans les pro-banques, euh, pro-investisseurs, on va être toujours au niveau du crédit agricole. Mmh. Et, Très bien aussi, oui. Et euh, crédit agricole et on a aussi euh, le, la banque populaire.
0: Exact. Top 3, bah, je, je suis caisse d'épargne et crédit agricole, donc je ne peux qu'affirmer ça à la fois sur ce que tu viens de dire, les paramètres mmh. régionales et pro-investisseurs et qui prêtent encore sur une certaine durée avec une certaine possibilité de négocier, ce qui n'est pas le cas euh, dans, dans toutes les banques. Donc voilà, et que vous soyez un novice ou beaucoup plus avancé, focus en ce moment sur ces banques et évidemment... Bah, J'allais dire comme d'habitude, euh, si on n'y connaît rien, non pas comme d'habitude, mais avec un vrai dossier, un projet rentable évidemment, sinon ça ne passera jamais. Bien sûr. Et surtout y aller, euh, en, en fait c'est comme, comme un business. C'est-à-dire que si on veut lever des fonds, on veut se faire financer son projet, son, son entreprise, sa start-up, bon, on va y aller avec des papiers, on va y aller avec un dossier. Hein. On ne va pas y aller, euh, bon j'ai le droit à quoi, mon, mon kiki, prête-moi de l'argent Richard. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que tu fais un, un gros dossier euh, pour démontrer par A plus B déjà que tu as gagné de l'argent et pour montrer que tu es professionnel, au-delà au du, du projet, que tu es quelqu'un de sérieux et qu'on n'arrive pas avec les mains dans les poches. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler.
1: C'est indispensable aujourd'hui.
0: Donc là, je te laisse la parole aussi sur le point-là. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut dire alors, voilà, Tes petits secrets, tes petits tips, si tu en as, bien sûr. Moi, je alors, sais que tu en as, mais si tu veux les donner. Oui, alors bien <rire>
1: sûr. Alors déjà, aujourd'hui, toutes ces nouvelles, je sais que les personnes que j'accompagne souvent me disent « Mais euh, Alexandra, là, c'est très dur en ce moment d'investir. Eh » Moi, je vois ça aussi comme une bonne nouvelle dans ce que tu viens de oui, dire oui, aussi oui. puisque oui, alors c'est une bonne nouvelle ça va être plus compliqué mais au moins eh ben, on élimine les touristes
0: oui c'est un coup de balai c'est ça c'est pour mais dans les, dans les business t as, t as des modes aussi et après une fois que les, les gens qui essayent de se lancer des gear piss bah, ça se professionnalise l'activité exactement Ouais.
1: Donc déjà, eh bien, euh, ça va balayer Comme tu dis, c'est très bien Donc on élimine tous les touristes Et nous on arrive eh bien, avec un dossier béton mmh. Donc Ça c'est ce que j'aide à faire les personnes que j'accompagne Un dossier béton Et aujourd'hui, euh, en tips, eh c'est déjà Ce que je dis aux personnes que j'accompagne Tu vas, Ton objectif, parce notre objectif c'est mmh. le résultat Donc on veut obtenir un oui de la banque oui. Et ce qui était possible Il y a quelques mois eh bien, Les moins, il faut bien l'avoir en tête Donc ça aussi, je recadre ouais, beaucoup les personnes alors, euh, pour, euh, pour être clair, c'est les personnes qui arrivent en me disant « Oui, de toute façon, moi, je veux du 110 je veux pas faire d'apport, je veux indifférer, je veux... Euh, » On se calme. Là, alors, je dis faut, pas que c'est pas non, possible. Faut le, garder,
0: faut le garder en tête. Alors déjà, il y a une façon de le dire, façon de négocier. Exactement. Et c'est pas la première chose qu'on veut avoir de la bouche du banquier.
1: Exactement, donc on commence pas par ça et on cherche pas à tout prix, on cherche, on veut un oui, donc on n'a pas accepté toutes les conditions, mmh. on veut des bonnes conditions, mais on commence par présenter un bon dossier et on a aussi en tête qu'il y a des choses qui étaient possibles avant et que ouais. maintenant, eh ben, si on doit mettre un peu d'apport, eh bien il faut le prévoir, voilà. Il faut le prévoir et c'est pas dramatique, ça aussi, de mettre un apport. C'est mieux si on n'en met non. pas. Alors,
0: bien sûr, et après, on, on reste sur notre objectif, c'est mathématique. Si on met un apport, ça augmente le cash flow. Donc,
1: Exactement. dans un
0: sens, on s'y retrouve très très bien aussi. C'est ça. Je... Si en plus on a un différé, ouais, je, mets, je, mets, je mets un apport, moi. C'est différé plus euh, le projet ultra rentable et euh, c'est une, une balance, la négociation. Mmh. Le taux, on s'en fout, par exemple. Enfin, on va pas demander un taux exorbitant, mais. On n'est pas là à négocier le taux, on n'est pas là pas à, à négocier les frais. Par contre, si on a ce qu'on veut exactement, moi, ça va être différé mmh. Et effectivement, essayer de le moins d'apport possible. Mais si c'est euh, mettre 10 000 euros, OK, je le mets.
1: Voilà, il ne faut pas être bloqué là-dessus. Il y a souvent des personnes qui ont entendu, parce que moi, c'est des retours que j'ai fréquemment, en disant, ah non, mais moi, de toute façon, j'ai entendu dire, il ne faut pas mettre d'apport parce que, OK, bah alors ça, c'était possible avant. Aujourd'hui, ça l'est un oui, peu oui, moins. Oui,
0: oui, Et puis, et fin, même avant, des fois, il y avait... Euh, j'ai des projets qui étaient financés à 130%, et mmh. le celui d'après, je mettais 20 000 euros. Oui. Mais après, celui d'après, de nouveau, était financé à 110.
1: Et c'est pas grave. Donc,
0: c'est une stratégie globale à avoir, et effectivement, avec un petit peu de durcissement en, en ce moment. Mais euh, si vous avez de l'apport, il voilà, ne faut pas être buté, il ne faut pas être un, un âne. On fait ses calculs, si ça augmente notre cash flow et si ça fait plaisir, on n'oublie pas aussi qu'on veut les enchaîner.
1: Exactement.
0: Donc, euh, donc on, on reste malin et on a un humain aussi en face de nous, avant tout. Hein. C'est sûr que le, le banquier qu'on a en face de nous aussi, c'est très important. On peut, on peut même être d'une banque à l'autre, même voir dans la même agence, j'ai envie de dire, d'un banquier à un autre, qui peut avoir complètement différent. D'un conseiller à un autre, conseille à un autre. Du,
1: res, du conseiller à la responsable. d'un bureau à un
0: autre bureau, <rire> on peut avoir des choses complètement différentes.
1: Incroyable. D'une enseigne à une autre, c'est ouais. impressionnant.
0: Oui, oui et puis euh, alors je vais rajouter là, c'est plus un, un petit peu perso, mais je voulais investir euh, dans une autre région qui n'est pas d'ailleurs limitrophe par rapport à, à là où j'habite, donc à Montpellier dans le 34. Mmh. Et, euh, et ils nous ont dit ouais, parfait, euh, projet génial, évidemment finance très très bien, sauf que c'est pas ici, donc euh, ça ne marchera ah oui. pas. Ils ont transféré le dossier dans euh, la banque euh, là-bas, mais on, on a perdu deux mois plus le, le truc qui est toujours en cours. Et, mais c'est juste, voilà, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses bien et ça peut être juste un détail, mais il ne faut, faut pas être but
1: C'est ça. Il faut s'ouvrir. Et euh, j'ai bien aimé aussi que tu as dit, parce que alors ça, je, je, je l'apprends beaucoup aux personnes que j'accompagne, vraiment toujours voir le rapport gagnant-gagnant. Alors, on oui, parle oui, de oui. la banque là, mais dans tout, même quand tu vas négocier, dans tout ce que tu fais. Euh, dans la vie de manière générale, mais de toute façon, dans l'investissement immobilier. Parce que tu verras le rapport gagnant-gagnant de partout. Mmh. Et le banquier, eh c'est un partenaire. Bien sûr. Donc ça, c'est important aussi de ne pas vouloir le polier à tout prix de tout. Lui, il est là, comme toi. Il
0: faut que ça soit dans les deux sens. Et après, bien euh, sûr. Bon, c'est sûr que si vous avez compte perso, pro, vous lui faites des cadeaux, des machins, il est super sympa, vous l'invitez à boire un coup, c'est sûr que là, c'est la totale. Euh, mais il faut être intelligent, encore une fois. Ok. Très bien, alors ensuite, euh, l'immobilier en 2020, on va parler des tendances si je puis dire, je vais te lancer comme ça, je, je te laisse le truc, alors courte durée, immeuble de rapport, longue durée, euh, je te laisse avec ça.
1: Alors, euh, moi pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis branché safe, safe, ouais. alors moi c'est immo, safe et rentable, parce que les ouais. deux sont possibles. Alors, je ne dis pas qu'il y a des choses moins safe que d'autres. Après, on parle de niveau de sensibilité au risque et de complexité. Alors, mmh. euh, location courte durée, bah ça, on en parle beaucoup en ce moment, puisqu'il y a eu le Covid. C'est
0: ça, c'est-à-dire qu'il y a une question de diversification.
1: C'est ça, exactement. Donc moi, je suis très branchée de diversification. Tout est possible de toute façon. Après, euh, pareil pour ceux qui ont fait, qui ont uniquement, alors si euh, ils ont plusieurs biens, par exemple une dizaine de biens en location courte durée, bah, c'est peut-être pas forcément euh, une bonne idée. Après, ça, ça peut fonctionner, mais c'est bien de diversifier. Oui. De toute façon, je tiens toujours des propos nuancés parce que tous ceux qui font de l'immobilier savent qu'il n'y a pas de vérité en immobilier, qu'il y a des oh. gens qui font des choses qui fonctionnent
0: il euh, n'y bah, a aucun du... marché qui a une vérité absolue exactement plusieurs stratégies qui fonctionnent après voilà c'est aussi pour ça que je te lance sur le sujet mm. courte durée pendant le Covid il euh, y en a qui s'en mordent les doigts d'avoir fait 100% de courte durée c'est ça et, euh, et après même globalement il y a des tendances là je discutais avec un jean himo il y a de plus en plus de, de demandes évidemment d'extérieur de, de soit de balcon si on est en ville pleine ou de plus en plus de maisons avec jardin est un petit peu plus excentré de la ville, donc ça peut être aussi intéressant d'investir maintenant dans l'optique que dans quelques années on retrouve on retourne là-dedans avec cette même vision qui va être accrue. Donc oui. c'est intéressant aussi de, de, de toujours être en veille constante parce que même une stratégie qui était bonne il y a cinq ans est peut-être plus bonne aujourd'hui.
1: Oui, bah, de toute façon, il faut toujours adapter la stratégie à l'instant T. Hein. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, à mon sens, je trouve, parce que moi, je fais de la location courte durée, hein, j'ai des biens en location mmh. courte durée, et je n'ai pas souffert en fait, de la crise du Covid. Alors, alors forcément, j'ai réaménagé, je n'ai pas eu le même cash flow. trop forte. Hein. Ah j'ai pas eu le même cash flow, j'ai aménagé. En fait, j'ai réajusté. Euh,
0: oui, oui, oui. Donc
1: ça, c'est euh, important de le dire. J'ai réajusté des choses. Mais euh, ce que je veux dire et qui peut être intéressant pour les gens, c'est qu'il y a une stratégie qui est intéressante quand on veut rester dans le safe et dans quelque chose d'assez euh, facile et pas, trop, pas très chronophage. C'est la moyenne durée. Et allier mmh. moyenne durée et courte durée. Alors je pense notamment à la stratégie location étudiante sur oui. 9 mois par exemple et location courte durée l'été ça c'est quelque chose qui peut aller à tout le monde même quelqu'un qui a un niveau de sensibilité au risque voilà qui se dit ah oh non moi je veux pas faire euh, des choses trop compliquées ça reste simple mmh. c'est rentable c'est vraiment très rentable et, euh, et la moyenne durée même si on parle pas parce qu'on pense souvent aux étudiants, moi, je fais de la moyenne durée pour les jeunes actifs. Ah, euh... Ce n'est pas forcément les
0: étudiants, euh, d'ailleurs. Bah, après, ça dépend de la situation. Là, pour le coup, c'est vraiment emplacement, en emplacement. En si on n'est pas loin d'une université, forcément, ça va être des, des étudiants systématiquement. Oui. Mais là, j'ai une, une colocation qui est un peu excentrée, justement, des, des pôles étudiants et qui est plus proche de l'autoroute. Et là, c'est des, euh, des jeunes actifs parce qu'ils euh, ils sont en coloc, ils ne ils connaissent pas la ville et ils veulent être proches des grands axes routiers et en étant pas trop loin du centre-ville. Et j'ai que des jeunes actifs dans celle-là, depuis toujours. C'est parfait. C'est, euh, on va dire, économiquement parlant, c'est intéressant aussi d'avoir de, des, des quartiers différents dans la même ville, ou de, de vraiment avoir cette vision, même au sein même d'une même stratégie, si mmh. y a des colocations, de voir ça. Mmh. Alors, quelle est, euh, on va dire, euh, la chose que tu pourrais conseiller, on ton conseil numéro un, euh, aujourd'hui, si je peux dire, à quelqu'un qui, qui débute, pas forcément d'ailleurs c'est sûr que toi tu vas viser plus des personnes qui vont être débutantes mais mmh. euh, la chose absolument qu'on doit savoir en immobilier
1: alors la règle d'or j'ai plein de règles d'or en immobilier la règle d'or, règle
0: d'argent <rire> <rire> on, on va dire bah, si bah,
1: la, la règle d'or la règle d'or celle qu'il faut vraiment retenir c'est acheter en dessous du prix du marché
0: mmh. je l'aime bien celle-là
1: C'est euh, vraiment si on doit retenir mais tu sais que c'est impressionnant parce que ça, ça paraît vraiment euh...
0: Non, 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 je vois ce que tu veux dire.
1: Ça, ça paraît bête de dire ça, mais si tu interroges des gens qui n'ont jamais investi, eh ben, ils vont acheter un bien en se disant euh, Bon, ben voilà, je vais investir, ça me paraît bien, ça va rapporter tant, mais est-ce que tu achètes en dessous du prix non. du marché
0: Alors, ce que je dis en général, c'est marrant, c'est tout simple, mais c'est tout bête, c'est bah, le prix qui est affiché sur le, pont, le bon coin, c'est pas le bon prix en fait. <rire> Les gens, ils... Je dis tout le temps ça. Attends, deux... <rire> ah ouais, attends, mais non, t'as raison en fait. Mais oui, tu négocies comme tu négocierais n'importe quoi. Mais, et surtout que euh, ce qui est affiché, c'est c'est pas ça. Pas ça. Très, je crois que je n'ai jamais acheté un bien euh, avec le prix qui était affiché, genre, bien sûr. littéralement. Bien sûr. Donc oui, la négo pour plusieurs raisons. Parce que déjà, évidemment, le cash flow va être d'autant plus euh, gros, forcément. Et en plus, même en, 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 en parlant de, de macro, en économie, le jour où, et, admettons, le marché de l'immobilier s'effondre, si on l'a acheté à moins de 30%, on peut avoir le, truc, enfin le marché ingo qui s'effondre à moins 20, toi tu es toujours au-dessus, toujours à plus 10. Donc, même en termes de plus-value, on se pose même plus la question en fait. C'est ça. Mais très très bonne règle d'or. Ok, est-ce que tu as des, des, des tips pour justement négocier, pour rechercher, pour aller voir mmh. le bon bien
1: alors, euh, je euh, fais appel. Alors ça, ça viendra aussi dans... Justement, je parle de mes partenaires.
0: Oui, on a, on a tous un réseau, ça, c'est voilà. sûr. Voilà.
1: Donc euh, ça aussi, euh, je, je me mmh. fais aider pour justement trouver des biens qui sont rentables. Et après, eh bien, ce que je fais, j'ai une routine. J'ai une routine. Et ce que je dis aux gens... De ouais, bah, toute façon, c'est indispensable mmh. d'avoir une routine ou de déléguer cette routine euh, à un chasseur, à quelqu'un mmh. eh euh, qui va s'occuper de ça pour nous. Ça. Et euh, ce qui va être important, mais ce que je dis tout le temps, c'est rentrer dans l'immersion. Si tu ne veux pas déléguer, déléguer cette partie-là, bah, c'est rentrer dans l'immersion de ton secteur. Ouais. Donc tu fais une immersion de ton secteur. Et quand je dis immersion, bah, c'est pas euh, attention, ça fait peur aux gens. Ça aussi, l'étude de marché. Ça fait très peur aux gens.
0: Oui, 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 ça peut être... Ouais, au début, ouais, je me posais ce genre de questions, mais certaines personnes, oui, ça peut les effrayer, c'est ouais.
1: vrai. elles savent pas comment faire, en fait, et comment partir, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais. Tu pars en immersion. Après, il y a des outils hein, qui nous aident. Mmh. Je les partage quand j'accompagne les gens. Voilà, je leur partage tous les outils que j'utilise au quotidien. La routine, et on va vite euh, bien... Euh, ce qui, ce qui est important aussi, c'est de, de créer soi-même son réseau. Moi, je suis partie il y a trois ans, j'avais zéro réseau. Zéro connaissance en immobilier, zéro réseau. Je connaissais personne. Ouais.
0: Mais bah, tu te fais ton réseau. J'adore euh, accentuer sur le point là, parce que on... enfin, là, c'est plus de, de, de mon histoire. Parce que De base, mmh. je suis quand même ultra réservé et timide. Il y a très longtemps, quand j'étais ado. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment un réseau de, de, de fous. Et ça fait toute la différence, quel que soit le marché. Mais là, même au-delà de l'immobilier, mais euh, enfin, j'ai des partenaires aujourd'hui, enfin, je sais, qu'ils me réservent certains biens qui n'iront jamais sur le marché, en, par exemple en fin de défiscalisation, sur des copros ultra, enfin, des trucs introuvables en temps normal. Et, et, et ça, je forcément, tu ne l'as pas quand tu te lances mais ça au fur et donc oui faut ça reste de l'humain l'immobilier même si c'est de la pierre
1: bien sûr la puissance du réseau et aussi bien sûr pour les gens qui débutent souvent de pas forcément alors ça c'est un calcul un conseil de base mais pas aller vers ce qui est sexy parce que ce qui forcément ce qui est sexy et bien c'est pas une bonne c'est des détails de base mais quelqu'un qui va chercher un bien va dire ah ben voilà celui-là c'est pas trop mal c'est neuf ou c'est pas trop abîmé bon bah c'est un certain prix mais et ça, c'est pas forcément la bonne stratégie, parce qu'on va pas pouvoir optimiser bah, sur le levier de la négociation. Ouais. On va pas pouvoir optimiser sur le levier des travaux, et donc on va pas pouvoir euh, optimiser le, la stratégie fiscale. Donc tout ça fait que... Euh...
0: Oui, on a pas parlé de fiscalité encore. C'est sûr. Euh, c'est un des points. Euh, Nerve de la
1: guerre. existentielle
0: de l'immobilier. Mais c'est très important. Donc ouais, règle d'or, très bien. C'est euh, ça peut être une des règles d'or que je pourrais avoir aussi. Très bien. Alors, qu est, euh, la question que je pose à tout le monde, que tu dois connaître puisque tu suis les podcasts, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: ah, J'adore cette question. Alors, qu'est-ce que je crois vrai <rire> et que tout le monde croit faux
0: Alors, pour le coup, euh, ce que tu veux, hein, mais, euh, Alors, que je ne vais pas t'enfermer dans l'immobilier, mais globalement.
1: Alors, je vais répondre de manière euh, nuancée. C'est-à-dire, tout ce que je crois vrai, oui. c'est que l'immobilier est très risqué. Alors, voilà, ça, je crois que c'est vrai, parce que, bah voilà, j'en ai fait les frais, j'en ai parlé tout à l'heure, et parce que, pour Merci. tout... Merci <rire> <rire> ah oui, Non, non, mais c'est... Euh, je, vais, je vais en venir sur autre chose par mmh. la suite, mais c'est risqué, puisque, euh, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, si tu te lances comme ça, tu peux vraiment te mettre en danger. Aujourd'hui, paradoxalement, il oui. n'y a rien de plus sécurisé que l'immobilier. Oui. Parce que, pour moi, bah, c'est le... le relation la
0: relation d'amour-haine avec l'immobilier...
1: C'est incroyable. Mmh. C'est-à-dire que si tu ne sais pas faire, si tu, 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 tu débutes et puis que tu te lances et puis que tu te trompes, bah c'est risqué. On ne va pas se cacher, oui, oui, c'est oui. risqué.
0: Oui, tu peux te retrouver dans la moise. Oui. C'est ça. Et mmh. tu peux
1: mettre en difficulté euh, ta famille. Donc, et aujourd'hui, il bah, n'y a rien, moi c'est ce que je conseille, c'est qu'il n'y a rien de plus sécurisé. C'est vraiment euh, la stratégie par excellence ah, pour sûr. sécuriser son patrimoine. Pourquoi mmh. eh bien Tout simplement parce que déjà, tout le monde aura toujours besoin d'un toi au-dessus de sa tête. Déjà. Bien sûr. Ça euh, deuxièmement, bah c'est parce que souvent les gens me disent oui, mais là, est-ce que c'est le bon moment euh, Parce que le marché baisse. Non, ça
0: c'est bullshit. Ça.
1: Exactement. Et moi, je dis souvent aux personnes, mais de toute façon, tu vas louer ton bien. Et le marché immobilier locatif, bah, il est quasiment pas, peu, très peu impacté par euh, les fluctuations du marché.
0: Non, c'est Donc... pas une question à se poser parce que euh, bon, après, so ceux qui investissent massivement et qui vont se reconnaître, enfin, moi, je suis dans le cas. si on fait une moyenne, ça fait au moins un bien par an. C'est ça. Donc, c'est con en fait de se poser la question, que j'investis quand oui. au Parce moins, si vraiment tu, ça avance vite, ça te met 6 mois un projet IMO, à sortir de terre, entre le début où je demande à acheter le truc et le truc où il y a le locataire. Et effectivement, du coup, si quelqu'un qui est novice qui entend ça, il se dit, bah, c'est tout le temps en fait. C'est ça. C'est tout le temps. Bon. Il y a des tendances, il y a des marchés plus porteurs que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des post-crise post ou pré-crise, ça ne veut rien dire. Il y a des opportunités. Okay. Surtout pour ceux qui ont du cash. C'est-à-dire qu'on arrive et qu'on achète le truc cash ou si on peut mettre le cash pour avoir un, un, un crédit par rapport à ce cash qu'on a, c'est très bien. Mais là, c'est des gens très malins qui font ça.
1: Donc, euh, voilà. Moi, c'est souvent... Je, je rappelle quand même ça aux gens, le fait que... Euh... Bah, de toute façon, si tu loues, tu seras hmm. protégé parce que de toute façon, tu as ton cash flow. Euh, je vais te dire, après, le marché qui chute ou qui baisse dans ta ville euh, fais des investissements ailleurs, peu importe. En tout cas, tu auras toujours ce cash, cash flow, ça sera sécurisé. Et j'insiste souvent hmm. sur bah, la magie de l'immobilier, de l'effet de levier bancaire. C'est-à-dire qu'en plus, bah, d'une part, tu as du cash flow tous les mois, tu gagnes de l'argent. Et en plus, eh bien, à la fin tu as un bien qui t'appartient. Donc, tu as double gain.
0: Non, mais bien sûr. C'est pour ça que je dis tout le temps que n'importe quel investisseur tombe un jour ou l'autre dans l'IMO. Même si de base, il vient pas du tout de l'IMO. Ouais. Euh, même des entrepreneurs, au bon, moment, ils font beaucoup de cash. Premier réflexe. Reconverti en IMO. Reconverti pour la sécurité et pour le, potentiellement le patrimoine. Euh, après, il faut être malin aussi s'il y a une stratégie interne et externe. Bon, là, on parle d'interne comme je parle de, d'autres thématiques quand je parle que de placement alternatif que de crypto donc en interne mais aussi externe c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de l'IMO ou que de la crypto bien sûr de... bien chacun sûr. a ses appétences son expertise mais au bout d'un moment et je l'ai vu plusieurs fois même des mecs qui ont fait toute leur carrière ils ont fait 30-40 ans d'IMO et bah c'était pas si malin que ça hein. parce que derrière ils s'enferment dans leur propre stratégie dans leur propre système et euh, revendre euh, quand on a fait 40 ans d'immobilier, ça peut être compliqué aussi. Mmh.
1: Je comprends, euh, je suis assez d'accord avec ouais. ça. Même moi, je diversifie. Je trouve très intéressant d'ailleurs tout ce que tu proposes en termes d'investissement alternatif. Voilà. Et c'est une base pour moi, de toute façon, de diversifier son portefeuille. Comme tu diversifies dans l'immobilier, on en parlait tout à l'heure, que tu fasses de la coloc, que, que tu fasses de la location meublée et que tu la diversifies dans ta location de oui. Voilà, ça en
0: interne. Ouais. Voilà,
1: en interne. Et après, bien sûr, tu vas t'intéresser, mmh. tu vas diversifier pour... Te Alors, encore une fois, la sécurité... Pour sécuriser ton patrimoine, ta bah, trésorerie.
0: On ne on on va pas aller chercher systématiquement le plus gros rendement parce qu'on est attiré par le gros rendement, parce que du coup, on ne fait pas 10 mots, parce que ce n'est pas forcément les plus gros rendements de la planète, ah l'immobilier. Du coup, on ne ferait jamais 10 mots si on a cette réflexion-là. Et bon, là, je le redis, je l'ai déjà dit, mais parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter que cette émission parce qu'il y, y a immobilier dans le titre. Mais je l'ai déjà dit quand dans les émissions crypto, certains pensent que je ne fais que de la crypto ou que j'ai une grande majorité de mon patrimoine en crypto. Non, ce pas vrai. Donc, ça va être des investissements, ça va être des investissements aussi dans des entreprises, dans des startups, dans des sociétés, dans l'immobilier, dans les cryptos. Donc, il faut être malin. Et je sais que toi aussi, tu as de la crypto. Alors, petite parenthèse, on ne mentionne jamais les cryptos quand on fait un crédit immobilier.
1: Jamais. jamais Alors, jamais. C est, c est les personnes que j'accompagne, je crois que je commence par ça. Je lève un drapeau.
0: C'est bien dommage. Pour moi, en tout cas, c'est bien dommage, <rire> mais il ne faut pas Et le faire. Oui.
1: J'ai même marqué euh, un endroit, euh, va des rétro satana, euh, ah oui, crypto oui, oui. pour la banque, je, jamais.
0: J'en ai même eu ouais, un sur Instagram, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Mais il s'est même fait jeter de sa banque. Ah, ça me <rire> pas Genre, il était venu pour un crédit IMO. Et il avait, en plus, il est pas grand-chose, je crois. Il avait 5000 euros en crypto. Non, monsieur, vous n'aurez pas de crédit. Et en plus, au revoir. Ça, ça, ça fait plaisir. Bon, il n'avait pas de relation très très proche avec son banquier. Mais euh, non, il ne faut pas mentionner. On peut mentionner, je pense tout mais pas les cryptos littéralement
1: mais c'est marrant que tu dis ça j'ai une personne que j'ai accompagnée dernièrement pareil elle me dit mais je comprends pas ma banque me répond plus là elle m'a bloqué <rire> elle
0: me répond je lui dis mais
1: pourquoi elle t'a bloqué as mais qu'est-ce que as fait? surtout oui et euh, on avait pas commencé à la... on a commencé l'accompagnement après puis après on a refait un point puis elle me dit bah voilà j'ai acheté ça j'ai dit ah non mais tu as non, commencé non, non, les... en parlant des cryptos
0: on peut tout dire, mais, mais non. Genre, en métaux précieux crowdfunding euh, enfin euh, même des investissements dans les sociétés ça peut être pertinent mais pas les crypto pas les cryptos. On, on, on ouvre un compte sur une banque en ligne on achète ses cryptos avec et la banque traditionnelle
1: ça. On on ne ce... le ne le voit pas jamais jamais
0: ou alors faut vraiment que son banquier soit soit très très proche soit un ami très ouvert d'esprit aussi. lui ne le mentionnera pas derrière
1: ouais. donc on va éviter voilà c'est un euh, petit donc, tips aussi évitons pour il
0: <rire> euh, y a pas mal de de cryptos hein. Uh, crypto Guy il a Crypto Gang dans, 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 sur la chaîne donc c'est pour ça que je le mentionne et avec ce message que j'ai eu sur Instagram uh, qu'est-ce que tu voudrais rajouter pour conclure cette magnifique émission
1: je voudrais rajouter euh, bah, j'adore moi la citation qui dit de T.R. Baker je ne sais pas si tu oui. la connais laquelle qui dit euh, n'attendez pas pour investir dans l'immobilier investissez et attendez
0: oui une autre que j'aime bien en IMO c'est il ne faut pas être riche pour investir en immobilier, il faut faire de l'immobilier pour devenir riche oui c'est pas mal aussi c'est pas mal. Là, tu conclus avec, euh, avec une, une citation, c'est pas mal. Alors du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandra Quelle est ton actualité Parce euh, que je pense qu'il y en a certains qui sont reconnus dans, dans ta vision.
1: Alors on peut me retrouver sur ma page Facebook, l'infirmière en immobilier.
0: Voilà, tu soignes les gens. C'est <rire> l'infirmière.
1: La santé financière. La, santé. <rire> La sécurité. Ouais. Et euh, sur, alors euh, récemment, je me suis mis à Insta, tout nouvellement. Et je suis également sur Instagram, donc je pense que je suis la seule en 2020 qui n'avait pas d'Insta. Non,
0: il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, mais effectivement...
1: Donc voilà, il y a un mois, j'ai ouvert un Insta, et j'aime beaucoup Insta, du coup,
0: donc, je infi découvre. Infirmière la nuit, investisseuse le jour. C'est ça. Tu ne dors jamais Non, okay, je suis une
1: superwoman. Super
0: ok, très <rire> bien. Et là, tu vas avoir une petite conférence qui arrive bientôt, oui. puisqu'on est au mois de septembre déjà. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous en dire plus en une phrase Je mettrai dans la description pour les gens qui, qui sont intéressés, évidemment, parce qu'il y aura pas mal de contenu quali, pertinent, et qui sort un peu du carcon de ce qu'on entend sur l'immobilier avec des vrais conseils 2020. Bon, là, on a été très bref et éphémère, mais je sais que ça va être du lourd. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que c'est pour ceux qui sont intéressés
1: Alors oui, ça va être une web conférence qui va lancer en fait mon nouveau programme d'accompagnement complet. Okay. Là, il est vraiment basé sur les partenariats. Donc, les personnes que j'ai accompagnées, eh bien, j'ai beaucoup appris avec elles aussi de leurs difficultés. On a eu des très bons résultats. J'en suis ravie. Elles en sont ravies. Et aujourd'hui, eh bien, on va beaucoup plus loin. Donc, euh, notamment, bon, ça sera réservé à ceux qui suivront la conférence. Okay. Et il y aura beaucoup de surprises et dans les difficultés que rencontrent le plus souvent les gens. Et là, ben, ouais, ouais. comme tu en sais un petit peu plus sur le sujet, comme tu sais, c'est des surprises. Et <rire> voilà, il y a des partenaires qui vont accompagner les gens, des partenaires avec qui je travaille. Et ça va vraiment euh, en fait, décanter tout ce qui peut bloquer ouais. les personnes qui débutent.
0: Exactement. Donc, euh, allez chercher, ne cherchez pas plus loin, ça sera dans la description. On va mettre le lien. Vous pourrez retrouver Alexandra comme ça et sur les réseaux, comme on vient de, de dire. Merci beaucoup, Alexandra. Ouais, ouais.
1: Avec plaisir, François.
0: À très bientôt pour une prochaine émission et des bientôt. prochaines analyses. À très bientôt.
1: Merci.